0: Nächste Saison, sind nun wissen bisschen DevRadio von Karsten-Würder-Club, folgen DevRadios am Mikrofon. Wieder DevRadio, hier zu DevRadio. Willkommen heute zu DevRadio, Folge Nummer... Verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich habe es gerade eben aufgeschrieben. <lacht> Folge Nummer 339... Das heutige Thema ist Pen and Paper. Ich bin Reiki, im Studio bei mir ist Jens. Hallo. Und ja, bevor wir wirklich mit dem Thema anfangen, erstmal News. Ähm, irgendwie war die letzte Woche relativ langweilig, aber ich habe trotzdem ein paar News rausgesucht. Ähm Fangen wir mal mit ein paar Sachen an. Also FileZilla, ähm, jetzt hat es vorher zu mir gebracht, wie, das gibt es noch. Ja, das lebt noch, wird immer noch äh, gerne als FTP-Client verwendet.
1: Ja, ich hatte es früher auch verwendet, aber irgendwie äh, habe ich schon so lange nicht mehr genutzt, dass ich gedacht hab, hatte, das gibt es gar nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall hat FileZilla jetzt äh, ein Update gekriegt und hat endlich ein Masterpasswort für die gespeicherten Passwörter.
1: Hui, das ist ja was.
0: <lacht> ja, eigentlich suche ich für FileZilla eine andere Funktionalität, nämlich, dass man bestimmte Passwörter wieder löschen kann, ohne dann komplettes, seine komplette Konfiguration wegzuschmeißen. Also wir haben das ja öfters mal hier im Radio, wenn wir hier dann fertig sind und unser eigenes Mitschnittsystem wieder nicht funktioniert, dann können wir vom Radio ähm, das mit, den Mitschnitt benutzen und müssen dann die Dateien irgendwo hinbringen. Darf keiner von unseren USB-Sticks mitbringen und das ja eigentlich für. Eigentlich eine dumme Idee ist, fremde USB-Sticks anzuschließen.
1: Ja, davon sollte man eigentlich abraten, das stimmt.
0: <lacht> äh, wir laden es halt gerne irgendwo per FTP dann hoch, zum Beispiel auf die Don't Panic oder so. <lacht> und wir lassen da gern ungern unsere Passwörter drin stehen.
1: Das ist verständlich, ja.
0: <lacht> ja, ähm. Netzneutralität. Verbraucherschützer wollen Verbot von der Stream-On von der Telekom. Äh, ja, fangen wir, fangen wir am besten an. Stream-On ist ja dieser neue Tarif, der ähm, mehr oder weniger einfach gegen Netzneutralität verstößt. Sie sagen, ähm, bestimmte Streaming-Inhalte zählen nicht äh, in, den äh, in den ins Volumen rein. Die Telekom behauptet nein, das Titel verstößt nicht dagegen, weil alle Streaming-Halte darunter fallen. Müssen sich die Leute nur bei uns melden, wenn das dann doch äh, abgerechnet wurde.
1: Na ja, genau, und wahrscheinlich können dann andere Dienste bezahlen, dass sie nicht auch in den Streaming äh, reinfallen. Und so wird dann die Netzneutralität untergraben. Schöne Sache. Naja, ja,
0: grundsätzlich ist die Diskussion immer die gleiche. Die äh, Internetanbieter wollen etwas haben, sagen dann, nein, nein, wir werden nie im Leben irgendwas Böses damit anstellen. Wir werden uns sehr sehr fair verhalten. Ähm, wir haben uns ja noch nie unfair verhalten gegenüber anderen Anbietern. Natürlich nicht. Äh, und dann äh, passiert halt... <lacht> Und wenn man denen dann aufzeigt somit, ja, ihr habt das gemacht, ihr habt das gemacht, ähm, dann ignorieren die das. Also ich habe da dazu eine Folge von Last Week Tonight mit John Oliver ähm, zu empfehlen. Was auch sehr lustig ist. Also sie behaupten ja immer, ja, wir würden niemals gegen andere Liedstiere diskriminieren. Und ähm, sie haben es schon mal getan. Sie wollten auf, auf ihren Handys Google äh, Pay aussperren. Also in den USA kannst du Google Pay über Handy verwenden, mhm. zum Bezahlen tatsächlich, also Google Wallet. Und ähm, äh, ja, und die Telekom hat das halt ausgesperrt, also die T-Mobile hat es halt ausgesperrt, weil sie wollten ihr eigenes Produkt pushen. Es ist dann sehr lustig im Nachhinein, wenn man das liest von deren Twitter-Account, dass sie ISIS voll toll finden. Ja, das Produkt hieß ISIS.
1: Ja, das, ist, das entbehrt einer gewissen Ironie nicht. Ja. ja.
0: So, nächste News. Ähm. Ja, Funkfrequenzen. Ähm, die Bundesnetzagentur und Alibaba wollen den Verkauf von Produkten verhindern in Deutschland, äh, die gegen diese äh, die halt in unzulässige Frequenzen reinfunken. Ähm ich bin mir nicht sicher, wie das äh, enden wird. Ich würde es potenziell toll finden, wenn dann nicht jedes Mal das, äh, das Zeug irgendwie beim Zoll wegen irgendwas anderes hängen bleibt. Also es ist toll, wenn tatsächlich dafür auch ähm, garantiert wird, dass es auch durch den Zoll kommt, weil ich habe aktuell das Problem, ich möchte ein bestimmtes Handy kaufen und das kommt nicht durch den Zoll mit der Begründung, ähm, das hat keine deutsche Betriebs äh, Betriebsanleitung, ein Handy übrigens, hat keine deutsche Betriebsanleitung und äh, darf ich dann nicht einführen. Ja, wusstest du, dass Microsoft einen Streamingdienst hat? Einen Streamingdienst? Nein, das wusste ich nicht. Ich auch nicht, bis ich die News gelesen habe. Okay, sie wie hat, heißt der? Also, er hieß Beam. Er hieß. Ja, äh, wurde jetzt umbenannt zum Mixer. Ha. Ähm, Microsoft wirbt damit, dass sie ähm, noch äh, schneller, also mit weniger Latenz äh,
1: streamen. Ja gut, das nutzt mir auch nichts, wenn es keine Filme gibt. Was hat es denn so für ein Angebot da gegeben?
0: Nein, nein ähm, Streaming im Sinne von sowas wie äh, Livestream.
1: Deswegen. Ach so, okay.
0: Also, das ist so als Konkurrenz zu YouTube Gaming und Twitch.
1: Ah, okay, mhm. Das Naja, aber das gleiche Argument bleibt, wenn's, wenn die Leute darüber nicht streamen, <lacht> dann nutzt es auch <lacht> nichts, wenn es eine höhere, eine bessere Latenzzeit gibt. Also außerhalb von YouTube und Twitch gibt's also das sind ja die Platzhirsche und außerhalb kennt man in der Regel eher keine Dienste. Mhm.
0: Naja schon, es gibt halt so diese kleineren Dienste, die tatsächlich wirklich mit geringer Latenz werben. Das ist tatsächlich für einige Spiele wichtig. Ich meine, Twitch-Plays-Pokémon ist auch grausam mit, deren, mit mit der Latenz, die Twitch normalerweise hat.
1: Och, ich habe es auch mit der Latenz genossen, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, und es gibt tatsächlich Projekte, die gerne niedrige Latenz haben. Also Das sind immer so mhm. Nischenprojekte. Ich bin gar nicht sicher, ob das sogar das andere ist. Das ist, was ich benutzt habe und äh, gar nicht wusste, dass es von Microsoft ist.
1: Wie war nochmal der Name?
0: Beam, beziehungsweise jetzt heißt es Mixer. Mixer, okay. Oh ja, habe ich tatsächlich benutzt. Hui. Ich wusste gar nicht, dass es zu Microsoft gehört. Wieder was gelehrt. Ja, ähm. Wird mal wieder Zeit für Panik machen. Ähm. Ja, zwei Funktionen für Android-Apps kann man einfach missbrauchen, um böse äh, Dinge zu tun auf dem Handy.
1: Weitere android apokalypse meldungen wieder. Ja, genau.
0: Und zwar kannst du ähm, über, über die Overlay-Funktion ein unsichtbares Overlay drüberlegen, das deine Tastaturangaben alle abfängt.
1: Ui, das klingt, äh, als wollte man das nicht haben. <lacht> genau.
0: Dann gibt doch das andere, da gibt's noch ein anderes Ding, ein, anderen, ein anderes Recht, das man benutzen kann, um Tastaturbefehle abzusetzen.
1: Abzusetzen, in welchem Sinne? Einfach also eingeben. Genau. Hui, das. Hart. Da also, kannst du ja alle möglichen Schindlur da treiben, dann ja, Handy. Also
0: an sich werden die Dinge ja, sind die dazu gedacht, so mit, du kannst ein Overlay legen und äh, Sachen anzeigen äh, im Sinne von, dass du. Zum Beispiel, wenn du eine Nachricht kriegst, dass das dann angezeigt wird als Overlay, dass du es schnell anklicken kannst und schnell mhm. mal äh, antworten. Und die andere Funktionalität ist ja eigentlich dazu da, für den Fall, dass du nicht tippen kannst. So, keine Ahnung, du hast keine Finger mehr und ganz ja. also andere Dinge. Also, das Recht heißt nun mal Byte Accessibility Service. Also, an sich sind die Dinger schon nützlich zu haben, aber. Ähm, Man
1: soll es halt nicht missbrauchen.
0: Genau. Ähm. Google will in der neuen Android-Version was dagegen tun. Aktuell, mh, keine Ahnung, was jemand ich mein, dagegen tun kann, genau. Also ich habe auf meinem Handy aktuell so
1: ein Lineage
0: aus. Also
1: früher. Mhm. Also ehemaliges Cyanogen-Mod äh, genau. sozusagen. Da
0: kann man für jede App äh, einzeln die Rechte einstellen und unter
1: diese Rechte entziehen. Das klingt äh, ziemlich sinnvoll. Beim äh, Vanilla-Android kann man das, soweit ich weiß, nicht machen.
0: Das einzige Problem, was ich gerade in meinem... Äh, Lineage-Aushab, ist, dass es sich ständig aus dem WLAN ausbucht. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Problem von dem Handy. Naja, was kann man dagegen tun? Man kann zum Beispiel einfach eine Nichtstandard-Tastatur verwenden. Eine was? Eine Nichtstandard-Tastatur zu verwenden.
1: Gut, das empfiehlt sich ja eh, denke ich.
0: Nicht unbedingt. Damit, könnt, also, damit trickst du nur das Overlay aus.
1: Also... Ah, okay. Mhm.
0: Ob du jetzt der Tastatur ver vertrauen kannst, ist jetzt eine andere Sache. Aber wenn du dann deiner Tastatur nicht mehr vertraust, dann ist eh rum.
1: Dann solltest du wieder zu Mobiltelefonen gehen. Nee, gut, ähm, an irgendeinem Punkt solltest du dann halt doch eine gewisse, äh, ein gewisses Vertrauen deiner äh, Hardware und Software entgegenbringen, weil sonst kannst du halt Irgendwann gar nichts mehr nutzen. Das ist wahr. Wow.
0: Oh, wenn ich schon hier, wenn wir schon bei Android Security sind, ähm, äh, der Google Play Store hat eine neue Funktionalität eingefügt für äh, App-Anbieter, nämlich äh, die Überprüfung, ob dein Handy äh, geroutet ist, a geroutet ist und b, ob du eine Custom Firmware drauf hast. Custom Firmware ah. bedingt ja nicht, äh, heißt ja nicht gleich, dass du geroutet hast. Mhm. Ähm, und du kannst es dann bei deinen Programmen einstellen, somit okay, wenn das Handy geroutet ist, bietet diese App gar nicht erst an. Mm. Oder wenn eine custom drauf ist, bietet es gar nicht erst an.
1: Ja, davon hat man ja schon im Zusammenhang mit Pokémon Go gehört, glaube ich, dass die im Zusammenhang äh, mit gerouteten Systemen den Dienst verweigern. Ja. Und auch als Streaming-Anbieter würde ich äh, nicht unbedingt auf jedem gerouteten Gerät laufen wollen. Netflix. Netflix. Netflix waren ja, die exakt. Ersten, die da
0: aufgesprungen sind und gesagt haben, sie wollen sich nicht installieren lassen. Ich habe bloß mhm. keine
1: Ahnung, ob es nur geroutete Geräte sind oder ob Custom-Firmware-Geräte da auch mit zählen. Also Custom-Firmware war ziemlich schade. Weil das würde, äh, ich meine, geroutete Geräte sind in gewisser Weise verständlich, aber Custom-Firmware sollte man trotzdem noch benutzen können, dass man wenigstens ein bisschen von Google sich unabhängiger macht. Denke ich
0: mir auch, ja. Ähm, ich probiere es mal währenddessen hier aus. Ähm, angenommen, ich komme wieder in meinen WLAN.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Äh, Genau, also ich habe keine News mehr. Hast du noch welche? Äh,
1: nein, ich habe keine, nein. Okay, dann spiele ich mal ein bisschen Musik äh, zur Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit äh. Pen and Paper.
0: Genau, ähm, jetzt läuft von, also ich, heute ist es mal wieder nicht äh, freie Musik, weil ich sofort war, welche rauszusuchen. Ich will jetzt nicht die gleiche Playlist wie letztes Mal spielen, deswegen äh, Be Somewhere von Busi. Willkommen zurück bei Dev Radio. Heute am 28. Mai. Es ist übrigens äh, Einstein Triathlon.
1: Tatsächlich. Heute laufen Leute durch Ulm. Ähm, oder sind schon durch Ulm gelaufen. Ich weiß gar nicht, äh, wann das stattfindet genau. Ich habe es auch nicht mit,
0: Ich habe es erst mitgekriegt, als ich heute in die Straßenbahn gestiegen bin. Und dann dran stand es, die Straßenbahnlinie fährt nur bis du... Äh, Donatal.
1: Ah, okay, nee, als ich gestern äh, an der Donau entlang ging, waren da schon so äh, Brücken über die äh, Bahn für die Zuschauer aufgestellt. Das war ganz lustig. <lacht> okay.
0: Ja. Wir sind übrigens live äh, im Studio. Äh, ihr könnt gerne anrufen: 0731 938 6299. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 0731 938 6299. Wir sind auch äh, online in unserem Chat. Äh, das ist ein IRC-Chat auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio zusammengeschrieben. Ähm, wir haben auch einen Twitter. Das, das Handle ist at Dev Radio. Das ohne Unterstrich hat schon jemand anderes geklaut. Hm. Der benutzt den Account nicht mal richtig. Gut. Ja, kommen wir zu unserem Thema, Pen, and Paper. Was genau. Pen and Paper.
1: Was ist Pen Paper? Was ist Pen Paper? Ja, das ist eine äh, gute Frage. Da kann man bergeweise Literatur zu lesen, hauptsächlich Regelwerk. Aber äh, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Pen and Paper, ähm, zu Deutsch Stift und Papier. Um, und da ist der Name prinzipiell schon äh, Programm, also Pen and Paper. Gebräuchlicherweise nennt man das Pen and Paper Rollenspiel. Äh. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Also Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ein Rollenspiel, das man grundsätzlich mit Stiften und Papier spielt. Ähm, und natürlich dem eigenen Vorstellungsvermögen. Gut, das sind das alles Begriffe. Äh, kann man, hat man vielleicht schon mal gehört oder nicht. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal mit Rollenspiel an, würde ich sagen, so allgemein. Also nicht Pen-and-Paper, da kommen wir dann später drauf. Ähm, aber Überkategorie sind halt Rollenspiele. Also Rollenspiele kann man schon mal gehört haben in verschiedenen Zusammenhängen. Ähm, was wir mit Rollenspielen meinen, ist dann eben so eine Art Theater spielen. Also es ist so eine Art ähm, Improvisationstheater. Ähm ja, genau. Also Impro-Theater, das heißt, man hat kein vorgegebenes Theaterstück sozusagen, sondern hat nur seine Rolle äh, und improvisiert dann halt so ein bisschen, je nachdem, wie man halt gerade will, wie äh, man vorstellt, dass sein Charakter handeln würde zum Beispiel. Ähm, also Rollenspiel ist erstmal Improvisationstheater. Das, äh, denke ich, kann man so ganz gut sagen. Also man schlüpft in eine Rolle ähm, und verkörpert dann äh, seinen Charakter mit allen Stärken und allen Schwächen äh, und lässt ihn auf seine Umwelt reagieren, auf andere Mitspieler. Es kann, kann, gibt Interaktionen zwischen äh, verschiedenen Spielern ähm, und äh, da kann man sinnvoll drauf reagieren. Gut, das ist Rollenspiel ähm, und man hat viele Spieler. Aber wenn man jetzt sagt, äh, ja, das ist äh, Improvisationstheater ohne ein, also Theaterstück sozusagen, ähm, ist das dann so eine, also wie, wie wer legt dann fest sozusagen, ähm, also wie die Welt aussieht oder so? Weil ganz willkürlich ist es nämlich auch nicht. Ähm, es, es gibt nämlich die Mitspieler und dann gibt es noch eine Person, äh, die typischerweise Meister genannt wird oder in, in mit manchen dann auch Dungeon Master oder so ähnlich. Ähm, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Spieler und Meister. Äh, der Meister ist nämlich der, der so ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgibt. Also der Meister, der spielt die Welt, also alles drumrum um die Spieler, ähm, spielt alles grundsätzlich, was nicht Spieler ist ähm, und äh, Genau in der Interaktion zwischen den Spielern untereinander und den Spielern und Meistern liegt dann auch der Reiz des Rollenspiels. Ja, ich denke, so kann man Rollenspiel ganz gut äh, charakterisieren. Also es gibt den Spieler und es gibt den Meister. Die Spieler spielen Rollen und der Meister gibt die Rahmenbedingungen. Das heißt, er erschafft die Welt. Also er erzählt äh, zum Beispiel, wie die Welt so beschaffen ist äh, und ähm, was die Spieler gerade sehen, was sie hören welche Empfindungen sie haben. Teilweise auch das Innenleben übernimmt der Meister oder der Spieler. Also das ist dann aber wieder ein bisschen Definitionsfrage. Also grundsätzlich Meister ist alles, was erstmal nicht Spieler ist. Kann man grundsätzlich sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch so kleine detaillierte Ausnahmen. Aber darauf kommen wir dann vielleicht später noch. Okay. Ja. Mhm. Gut. Gut.
0: Ja, was braucht man denn so alles, um spielen zu können?
1: Ja, äh, das kommt dann jetzt äh, aufs Rollenspiel genau an. Also unser äh, Titel ist ja Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ähm, also es, ich meine Rollenspiel. es gibt auch Computer-Rollenspiele zum Beispiel oder, oder, äh, ja, ähm, oder Theater-Rollenspiele auch meinetwegen. Ähm, bleiben wir beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, da brauchen wir Stift und Papier grundsätzlich. Das ist alles. Also wir brauchen Stift, Papier und vor allem äh, Vorstellungsvermögen. Äh, genau. Wir schauen uns denn nehme ich jetzt an, was genau dieses äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel sein soll. Ähm, also, da hat man die Spieler ähm, und die Spieler äh, sind, äh, spielen Charaktere äh, und die Charaktere werden grundsätzlich durch ein Set von Zahlen erstmal charakterisiert. Also man hat einen Zettel, da schreibt man alles drauf auf, äh, was seinen Charakter charakterisiert. Also, äh, dieser Charakter hat zum Beispiel Eigenschaften, also wenn man sagt, äh, ein Charakter ist sehr stark oder sehr charismatisch oder sehr klug zum Beispiel, das sind alles Eigenschaften. Ähm, dieses sehr ist nicht sehr aussagekräftig, ähm, wir, also wir wollen das äh, sehr genauer haben, also wir, wir quantifizieren das und sagen dann einfach, wir haben irgendwie so ein Spektrum von Zahlen zwischen 1 und 18 zum Beispiel und wenn jemand sehr stark ist, dann ist er, äh, hat er vielleicht eine Stärke von 5 15 oder so, wenn jemand sehr schwach ist, dann hat er eine Stärke von 5 und so ähnlich kann man den ganzen Charakter dann in Zahlen sozusagen äh, darstellen. Dann schreiben wir auf dem Zettel halt erstmal so den Namen, wie, wie der Charakter sich nennen soll, äh, nennen will oder heißt <lacht> sozusagen, ähm, was er für Eigenschaften hat, also je nach System, also System kommen wir später noch, aber... Ähm, Je nach ähm, Art des Pen and Paper Rollenspiels gibt es dann halt so verschiedene Eigenschaften, wie ich gerade so gesagt habe, zum Beispiel Stärke, Charisma oder Intelligenz, ähm, aber dann auch solche Sachen wie Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit, ähm, ja, also was gäbe es noch zum Beispiel... Äh, Intuition gibt es in manchen Systemen noch äh, ja, und da ähm, kann man seinen Charakter dann darstellen, also typischerweise macht man keinen Superheld sozusagen dass man überall sehr gut ist, das macht dann nämlich keinen Spaß, wenn man dann einfach so durch die Welt durchrauschen kann ähm, und immer der Beste und der Stärkste ist und der Klügste, das will man in der Regel nicht so haben, also man schaut dass man einen Charakter erstellt der schon viele Stärken und Schwächen hat oder so, dass es so im Mittel sich einigermaßen ausgleicht ja, genau. Dann haben wir den Charakter. Ähm, dann gibt es aber nicht nur Eigenschaften, sondern der Charakter kann auch was. Ähm, zum Beispiel... Ähm also wir werden uns im Folgenden eher so mit Fantasy-Settings äh, befassen. Dann nehmen wir doch mal zum Beispiel im Fantasy-Setting ist es gang und gäbe, dass man vielleicht reiten kann oder so. Da gibt es Pferde, mit denen bewegt man sich fort. Und äh, Reiten ist eben auch eine Fähigkeit, die Charaktere so haben. Und das kann man auch in Zahlen dann gießen sozusagen. Dann, ein guter Reiter hat dann vielleicht wieder so 15 in Reiten und äh, 5 wäre dann ein sehr schlechter Reiter oder so ähnlich. Genau, also zusammengefasst wäre es dann halt so, wir haben den Charakter und der wird durch einen Zettel äh, mit vielen Werten drauf, die wir draufschreiben, äh, charakterisiert. Das äh, ist dann der vollständige Charakter. Und deshalb auch Pen and Paper und Rollenspiel der Name, weil man nur Pen, also Stift, Papier und Vorstellungsvermögen braucht. Ähm ja, genau, aber in allen Pen-and-Paper-Rollenspielen ist es jetzt nicht so, dass man auch machen kann, was man will. Also einerseits gibt es den Meister, der noch so die groß, äh, groben äh Strukturen und ähm, Umstände vorgibt, ähm, aber die sind nicht so ganz greifbar in der Regel. Das ist ähm, es geht noch ein bisschen detaillierter. Also auch als Charakter kann man nicht machen, was man will. Ähm, also man kann schon bis zu einem gewissen Grad. Aber da gibt es halt auch Einschränkungen und zwar da kommen nämlich die Würfel ins Spiel. Also was wir noch brauchen, dringend sind Würfel. Okay genau
0: also so ganz normale Würfel wie ich sie aus äh, Brettspielen kenne oder zum Beispiel Würfel? also
1: was du aus Brettspielen kannst so wie Mensch ärgere dich nicht ist dann der W6 nennt man den also W6 ist dann hat der hat sechs Seiten sozusagen sechs gleiche ähm, aber es gibt dann noch so ganz äh, ganz verrückte Würfel wie zum Beispiel 20 seitige Würfel ähm, ja das halt
0: normaler Pick. Bitte? Ich finde, 20-seitige Würfel sind relativ normal.
1: Ja, für Rollenspieler schon. Aber so, Außerhalb vom Rollenspiel sieht man die ja echt nicht so... Es gibt auch 100-seitige Würfel zum Beispiel. Also es also gibt, gibt ganz abgefahrene Würfel. Aber im Endeffekt will man eigentlich so platonische Körper haben. Also was heißt das, dass die halt die gleichen... Dass die lauter gleichförmige Seiten haben sozusagen... Also, beim W6 werden das halt Quadrate, beim W20 werden das, so, oh, werden das fünf Also, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Aber wahrscheinlich. Ähm, genau. Äh, und die Würfel sagen dir halt, wie gut du irgendwas machst. Also, du kannst zum Beispiel sagen, bleiben wir mal beim Beispiel mit dem Reiten. Du reitest so, ähm, dann hast du einen Wert jetzt von 15, dann bist du ein guter Reiter. Äh, und dann, im Rollenspiel steigst du zum Beispiel auf dem Pferd auf und reitest. Ähm, aber die Probe, ob das wirklich geht, das machst du dann mit Würfel. Also du, man sagt, dass du gegen deinen Reitwert würfelst. Und das bedeutet, ähm, also äh, dass du. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, wir nehmen W20 und du hast einen Wert von 15, dann hast du es geschafft, wenn du würfest und unter dem Wert von 15 bist, dann hast du es geschafft, dann bleibst du auf dem Pferd drauf und kannst reiten. Aber wenn du jetzt 16 bis 20 hast, dann hast du die Probe vergeigt und dann, je nachdem, passieren dann schlechte Sachen, je nachdem, wie der Meister dann halt das ausspielen will. Der kann dann sagen, ja, du fliegst vom Pferd oder so oder du fliegst vom Pferd und brichst da noch irgendwas oder noch schlimmere Sachen, auf jeden Fall hast du es dann vergeigt. Das Ding ist halt, du kannst zwar ansagen, was du machen willst, aber ob es dann wirklich klappt im Rollenspiel, das entscheidet dann neben dem Meister eben auch der Berufel. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, ich kenne wie den Extremfall äh, irgendwie über die Brücke gehen.
1: Ja, also es gibt doch gnädige Meister, die sagen, äh, ja, du kannst über die Brücke gehen, das ist eine ganz normale Fähigkeit, kannst einfach rübergehen. Aber dann gibt es auch noch die strengen Meister, die sagen, nee, da musst du doch eine Probe machen, ob du nicht doch irgendwie über das Geländer äh, stolperst und dann ins Wasser fällst oder so je nachdem, wie der Meister so drauf ist. Also kann es ganz lustig werden. Mhm.
0: Ja, wir hatten vorher ein bisschen besprochen, dass es ja auch noch so ganz ungewöhnliche Würfel gibt. Ich meine, platonische Körper sind relativ langweilig. Es gibt ja nur fünf davon. Und davon kann man höchstens einen 20-seitigen Würfel machen. Ein 100-seitigen Würfel ist ja kein platonischer Körper mehr. Ja, das stimmt. Und dann kann man so zusammengesetzte Würfel bauen. Dann kann man auch so sehr lustige Sachen bauen, wie einen dreiseitigen Würfel. Wie ich jetzt gerade gesehen habe. Okay. Es gibt
1: gibt ja? es tatsächlich. Es
0: gibt es tatsächlich, das ist einfach nur ein Prisma.
1: Ein Prisma? Ein dreiseitiges
0: Prisma. Das kann nur auf den Seiten landen, wenn man es richtig baut.
1: Ah, ich verstehe. Ja, doch.
0: <lacht> Bei Würfel gibt es da so, das sind ihre eigenen äh, Gesetze, also... Ich habe jetzt mein, hab da auch ein bisschen reingelesen, also ein idealer Würfel heißt ja so, wenn du den Würfel in, Hälft, in der Hälfte schneidest, das geht ja nicht bei jedem Würfel, dann sollte ja jede Seite äh, in Summe gleich viel ergeben. Ja. Bei dem sechsseitigen Würfel geht das halt so, indem man äh, dafür sorgt, dass irgendwie äh, gegenüberliegende Seiten Summe 7 ergeben. Genau. Genau. Ähm, eine andere Eigenschaft, die man gerne hätte, ist, dass jede Ecke in Summe gleich viel gibt. Das geht beim sechsseitigen Würfel nicht. Aber so ein 20 seitiger Würfel kann das schon besser. Jede Ecke
1: gleich viel gibt? Wie meinst du das? Also alle
0: Zahlen, die an einer Ecke dran liegen.
1: Ach so, verstehe.
0: Das funktioniert halt nicht für alle Würfel. Also, ähm, aber je ausgeglichener ein Würfel ist, umso besser ist es zum Würfeln. Das stimmt. Weil ich ich meine, man kann auch richtig, richtig, richtig gut würfeln. Oder man kann auch einfach irgendwie so einfach hinschmeißen, das funktioniert, dann kommt der Würfel vielleicht nicht so gut hin.
1: Ja, je nach System gibt es dann halt auch noch verschiedene Arten von, äh, man schafft die Probe, man schafft die Probe nicht. Ähm, zum Beispiel bei das schwarze Auge, kommen wir später auch noch, ähm, gibt es dann noch den Sonderfall, du schaffst eine Probe besonders gut, wenn du eine 1 würfest und besonders schlecht, wenn du eine 20 würfest. Mhm. Und dann, wenn du besonders gut würfest, dann kann man das auch entsprechend ausspielen dann kriegst du auch schöne Boni und so dann ähm, beim Reiten äh, bleiben mal bei, bei dem Beispiel dann äh, reitest du so prächtig du bist, äh, wie ein Kunstreiter zum Beispiel oder beim W20 dann fährst du vom Pferd und das Pferd äh, überreitet dich noch äh, beim, beim dich Weglaufen noch. Und, und, und läuft dann noch ganz weg oder so ähnlich wenn du Glück hast, überlebst Wenn du Glück hast, überlebst du. Wenn du Glück hast, überlebst. Und naja, aber durch W20 sollte man, also durch Würfelwürfen werfen, sollte man nicht sterben, weil das macht man so oft. Und da kann es immer sein, dass man mal ein bisschen blöd wirft. Also ich meine, also es empfiehlt sich nicht, dass man durch allein durch Würfelwürfe außerhalb vom Kampf sterben kann.
0: Ja. Okay. Ja, es ist ja nicht immer so, dass 1 äh, so diese Belegungen haben. Ich äh, habe ja ein anderes System gespielt. Da haben wir mit V10 gearbeitet und da ist halt eins das Schlechteste, was du würfeln kannst. Also das kommt immer auf das System an. Man muss sich halt vorher einigen, was man spielt.
1: Genau. Also ja, genau. Ähm, je nach System ist halt 20 gut oder schlecht. Ich habe jetzt eher von DSA gesprochen, wo 20 schlecht ist, 1 ist gut, aber nehmen wir andere Systeme. Ähm, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zum Beispiel Dungeons and Dragons, das ist gerade andersrum, da ist 1 dann gut und 20 schlecht oder halt, was du gerade gesagt hast. So, also das interpretiert jedes System dann für sich auch anders. Okay. Ja. Ähm, genau. Äh... So, dann hätten wir dann Pen and Paper äh, Rollenspiele erstmal so charakterisiert. Ähm kann man noch sagen, es gibt Gutes und es gibt schlechtes Rollenspiel. Ähm, das ist natürlich jetzt auch hoch subjektiv und man kann das definieren, wie man will. Deshalb äh, also Vorwarnung, da spreche ich jetzt extrem subjektiv. Ähm, was ich als schlechtes Rollenspiel bezeichne, äh, ist einfach Powergaming sozusagen. Also es ist ein Begriff. Was ist Powergaming? Ähm, dass man möglichst äh, effizienzbasiert äh, äh, das Spiel spielt. Man will mit seinen Charakter möglichst stark haben, nutzt jede Regel auf, aus, ähm, und bringt auch Wissen ein, dass man als Charakter nicht haben kann. Ähm, kurze Anmerkung: ähm, Man sollte nämlich zwischen Spielerwissen und zwischen Charakterwissen unterscheiden. Also als Spieler kann man vielleicht wissen, wie die ganze Geschichte ausgeht, aber der Charakter weiß es halt nicht. Der weiß, hat halt die ganzen Informationen nicht, wie der Typ, der den spielt. Ähm, und im Power Gaming kann man äh, das dann ausnutzen äh, und sein, dann auch äh, seinen Charakter mehr auf Effizienz trimmen, mit Wissen, das er eigentlich gar nicht haben kann.
0: Also ein Beispiel, das ich dir jetzt nennen kann, ist, man spielt ja nicht alleine gegen den Meister, sondern man hat irgendwie so eine Gruppe, vier, fünf Leute, wenn nicht sogar mehr und es kann passieren, dass aus unter Umständen sich die Gruppe trennt. Und dann kann die Gruppe 1 und die Gruppe 2 nicht wissen, was, sie gegen, was die anderen getan haben.
1: Ja, häufige Situation, tatsächlich. <lacht> genau.
0: <lacht> Das ist zum Beispiel etwas, was wichtig ist. Also Da muss man sich in einem mittelalterlichen Szenario muss man sich jetzt unbedingt treffen. In einem modernen Szenario ist es dann immer so, okay, wir haben Handys, wir rufen mal an.
1: Ja, im Mittelalter gibt es halt keine Handys. Gibt es vielleicht höchstens einen Magier. Ich meine, in jeder Teilgruppe kann ich irgendeinen Magier haben, die vielleicht kommunizieren.
0: Schlimmsten Fall bringen sie dich dadurch um, wenn sie nicht kommunizieren. Oje.
1: Ja, das ist... Aber meistens liegt da auch die Bequemlichkeit, muss man sagen, dass man nicht immer noch sagt, ja, wir treffen uns und diskutieren dann und dann äh, machen wir oder so. <lacht> ja. Ja, gut, also das ist schlechtes Rollenspiel, nach meiner äh, Überzeugung. Ähm, und dann gibt's halt noch das gute Rollenspiel, was ich halt äh, stark subjektiv als gut bezeichne. Das echte Rollenspiel, wenn man halt seinen Charakter so, mit keinem weiteren Wissen ausspielt äh, und ihn so spielt, wie sein Charakter handeln würde. Nicht effizienzbasiert, nicht, dass er irgendwie noch ein, äh, jeden äh, Punkt in Stärke oder äh, was auch immer äh, kriegt oder noch das bessere Schwert. Sondern äh, wie sich fragt, wie sein Charakter mit den gegebenen Umständen, mit den gegebenen äh, Handlungsspielräumen, äh, also wie er damit interagieren würde. Das würde ich so stark subjektiv als gutes Rollenspiel bezeichnen. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe nicht so viel Rollenspiel gespielt. Ich bin da so ein bisschen raus aus dem Thema. Mhm. Ähm, aber ähm, ich finde, es gehört dazu, halt zu sagen: Okay, ich kann halt nicht alles, nicht. Spielerwissen, Charakterwissen ist tatsächlich zu trennen, weil sonst macht das keinen Spaß.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ich spiele jetzt nicht unbedingt fan paper rollenspiel sondern ein anderes Rollenspiel, äh, online in einem anderen Spiel. Und da ist es zum Teil echt lustig, wenn man halt einfach weiß, wie viele Sachen weiß, aber der Charakter weiß es ja nicht und es passieren sehr lustige Dinge dabei. Hm.
1: Ja. Ja. Ähm gut. Äh, ich denke, das war's erstmal zu Rollenspiel und Pen and Paper. Mhm. Äh, ich denke, wir haben jetzt verstanden, was Rollenspiel ist und was Pen and Paper so ungefähr ist. Ähm, aber dann stehen ja halt immer noch ganze Welten vor uns offen sozusagen, mhm. die wir noch füllen müssen. Ja.
0: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen Musik spielen, dann können wir danach über Weltenspiel äh, reden. Genau. Wie gesagt, wir sind live äh, im Radio. Ihr könnt uns gerne drauf oder im Chat äh, schreiben. Die Telefonnummer ist nochmal 0731 938 6299. Und der äh, IRC Channel ist äh, Raute Radio auf dem Server IRC.in-ulm.de. Wurde, wie gesagt in Twitter at dev-radio. Ähm, als nächstes äh, spiele ich, ach ich spiele einfach irgendwas, ich suche nach heraus, wie es er ist. Ja. Willkommen zurück bei DevRadio Folge Nummer 339 heute am 28. Mai ich wollte April sagen ähm.
1: ja das ist schon ein bisschen weiter in der Zeit
0: <lacht> ähm, wir sind live im Studio telefonisch erreichbar 0731 9386299 als auch im Chat ähm, irc.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio. Äh, wie Jens angemerkt hat, wir haben tatsächlich äh, ein Web-IRC. Ich habe die URL nicht im Kopf, aber man kann sie auf unserer Homepage äh, angucken. Wir haben, ist Es ist verlinkt. Ähm, unsere Homepage ist devradio.de bzw. ulm.ccc.de slash dev radio. Wir, wir waren bei Pen and Paper Rollenspielen. Ähm, wir hatten gerade eben so die, das Grundlegendste erwähnt, was man so braucht für Rollenspiele.
1: Genau, Stift, Papier und Vorstellungsvermögen. Wir hatten genau. gesagt, was Rollenspiel ist und äh, was Pen and Paper Rollenspiel ist. Ähm, und, aber es war halt noch eine große Lehre, die wir jetzt füllen wollten. Also es gibt noch viele Dinge zu sagen. Ja. Mhm. Ja, wie fühlt man die am besten? Äh, ich denke, wir schauen uns jetzt mal ein spezifisches System an. Okay. Also wir gehen mal ein bisschen mehr ins Detail. Ähm, also äh, jetzt haben wir erst Rollenspiel, dann Pen and Paper, aber schauen wir uns mal äh, so ein paar Systeme an. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es eher um Fantasy geht, Fantasy, Pen and Paper, Rollenspiele. Ähm, daneben gibt es aber noch viele andere. Also ähm, neben Fantasy gibt es zum Beispiel dann noch das Genre Science-Fiction-Rollenspiele oder Ho Horror-Rollenspiele. Ähm, Park-Rollenspiele, Cyberpunk-Rollenspiele, meinetwegen dann auch noch so eine Art Verschränkung von allen, also halt so alternative Realitäten. Ähm, ja, ich muss auch sagen, für die meisten weiß ich jetzt, habe ich jetzt gar kein Beispiel zur Hand. Ähm, aber wir wollen jetzt erstmal bei fantasy Rollenspielen spielen bleiben. Äh, und darauf wollen wir uns beschränken. Also Fantasy ist halt in der Regel so eine Art Mittelalter, in denen es dann halt auch noch so Magie gibt und Götter und so Kram. Ähm, genau. Äh. Aber da gibt es auch äh, so, also ein paar Beispiele. Ähm, also so das weltweit bekannteste Beispiel für Fantasy-Rollenspiele äh, ist Dungeons and Dragons. Ähm, das, ist auch, das ist auch das allererste, das äh, veröffentlicht wurde. Äh, und zwar von Gary Gygax äh, hieß der Mann, der es veröffentlicht hat. Äh, und zwar 1974. Das ist das älteste System weltweit, äh, soweit ich weiß. Ähm, und äh, da ähm, kennt man, würde ich sagen, also jedenfalls kenne ich, äh, so die Szenarien Forgotten Realms oder Pathfinder. Ähm, bei Dungeons and Dragons ist erstmal ein System, äh, für, das man für viele Sachen nutzen kann. Und dass es Fantasy-lastig wird, kann man dann so mit Forgotten Realms oder Pathfinder nehmen. Ähm, Forgotten Realms könnte man vielleicht daher kennen, äh, dass viele PC-Rollenspiele, also für den Computer oder teilweise auch für die Konsolen, äh, das Szenario verwendet haben. Also vielleicht ist ja manchen Leuten Baldur's Gate oder Icewind Dale-Name, also das sind großartige Computerrollenspiele, die Dungeons and Dragons mit dem Szenario Forgotten Realms äh, machen. Gut, ähm, das wäre ein Beispiel für Dungeons and Dragons. Äh, aber äh, zehn Jahre später, 1984, nach der Veröffentlichung von dem äh, kam dann das System raus, das uns heute äh, stark interessiert. Äh, und zwar das Schwarze Auge. Äh, das ist in Deutschland ersch äh, äh, erschienen, also vielleicht noch als Anmerkung, äh, Dungeons and Dragons ist ein amerikanisches System, also US-amerikanisch. Ähm, DSA ist ein deutsches System, das gibt es heute aktuell in der fünften Version. Also, wie gesagt, 1984 kam die erste Version. Also, das hat schon äh, auch einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, genau, also das schwarze Auge ist das System, das uns heute interessiert. Äh, und darauf werden wir also ein bisschen eingehen. Äh, ja. Ähm wie charakterisiert sich so die, das schwarze Auge? Ähm, möchte ich dich mal fragen, kennst du das schwarze Auge?
0: Ich, ich kenne es eigentlich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist irgendwie man kann zum Teil alles würfeln.
1: Ja, das, das ist wahr. Also äh, alles äh, stimmt auch fast. Also es gibt sehr viele Regeln. Also äh, das Schwarze Auge ist ein deutsches System, ist ein sehr regellastiges System deshalb. Und ähm, ja, also es gibt Regeln für sehr viele Sachen. Es gibt ein ausuferndes Regelwerk, mit vielen Regeln, aber um ein bisschen noch zur Verteidigung zu DSA zu sagen, viele Regeln sind optional, also man kann die auch ein bisschen entschlacken und viele Gruppen, also viele, viele Leute, die sich zusammenfinden, das ist dann eine Gruppe, spielen das auch nicht mit allen Regeln. Also was ich hier heute mitgebracht habe sogar, ist so, dass... So das Einsteiger-Regelwerk ähm, von Das schwarze Auge 4, äh, das umfasst alles in allem so äh, 300 Seiten. <lacht> ja, das mag viel klingen, man muss das nicht alles durchlesen. Und durch das, das ist kurz. Das ist, das ist kurz, in der Tat. Ähm, ich habe auch das äh, Grundregelwerk äh, von DSA 5, ähm, das relativ neu ist. Das ist, ist um fast ungefähr 400 Seiten, aber da ist dann auch alles drin, äh, um loszulegen. Es gibt noch viel Zusatzliteratur, viel detaillierte Regeln. Ähm, es gibt sehr viele Regeln. Wenn man möchte, kann man so ziemlich alles, äh, für alles eine Regel finden. Ähm, ja. Aber lasst euch nicht abschrecken. Äh, man kann auch ohne viel Regelkenntnis äh, das spielen. Im Prinzip muss der Meister nur die ganzen Regeln können. Als Spieler ist man relativ frei, äh, man muss nicht so viel Vorkenntnisse bringen. Der Meister äh, hat dann die Aufgabe sozusagen, dass er das alles konsistent macht. Was die Spieler so sagen und machen und würfeln, äh, muss der Meister dann äh, konsistent äh, mit, der sie, mit der sie umgebenden Welt äh, irgendwie vereinigen und unter einen Hut bringen. Ähm, deshalb lasst euch nicht abschrecken, äh, der Meister hat Arbeit, als Spieler hat man in der Regel nicht so viel Arbeit. Mehr ja, ganz am
0: Anfang, seinen Charakter bauen.
1: Genau. <lacht> ja. ähm,
0: Wobei man kann ihn auch einfach auswürfeln.
1: Ja. Auch das Charakter bauen wird einem, äh, kann einem abgenommen werden. Das kann auch sehr lange dauern, muss man sagen, wenn man das regelgetreu macht. Es gibt aber äh, Hilfen, es gibt äh, Software, die das relativ einfach macht. Ähm, aber wahrscheinlich habe ich jetzt auch viele Leute abgeschreckt durch äh, diese, diese Regelwut hier. Aber das lasst euch nicht beirren, das muss alles nur der Meister können. Wenn ihr Interesse habt, äh, könnt ihr auch ohne Regelkenntnisse einsteigen. Ähm, genau. Ähm, aber vielleicht bleiben wir doch bei dem Punkt, äh, und, und, diskutieren erstmal, was man denn braucht, um, also, wenn man die, das schwarze Auge spielen will, was man da mitbringen muss. Ähm, also, Regelkenntnisse erstmal nicht. Man muss grundsätzlich Interesse an Fantasy haben. Also wenn man so mit dem Szenario was anfangen kann, so also Mittelalter, europäisches Mittelalter, sagen wir mal so, mit Drachen, mit, äh, so mit Göttern, mit äh, Magie wirken und so weiter, wie man sich halt so klassische Fantasy vorstellt. Ähm, das man bei DSA sehr gut bedient. Ja. Das schwarze Auge äh, versteht sich auch als erwachsenes Rollenspiel in gewisser Weise, also in Anführungszeichen. <lacht> das heißt äh, naja, dass es konsistent ist ähm, dass es auch realistisch ist, wo man mit dem Begriff auch ein bisschen aufpassen muss, Realismus also was meine ich damit ähm, dass es halt selbstkonsistent ist dass es ähm, dass es äh, ja, wie sagt man ähm, ähm, logisch ist, also von den ausgehenden Prämissen, von den Regeln dass man halt da logisch dass hier Regeln logisch miteinander verknüpft sind, ähm, aber mit Erwachsenen, das heißt letzten Endes auch nichts anderes, als dass Erwachsene das auch gerne spielen können. Also, genau. Äh, ja. Ähm, vielleicht charakterisieren wir aber mal die Fantasy von äh, Das Schwarze Auge ein bisschen mehr. Also es ist Fantasy, aber da gibt es ja auch so ein bisschen Abstufungen. Ähm, ich führe mal die Begriffe High Fantasy und Low Fantasy ein. Okay. Ken kennst du die Begriffe? Äh, uh, hehehe. <laughs> High Fantasy
0: ist doch immer dieses äh, Tolkiensche fantasy setting
1: Genau, da verschiedene Fantasy-Rassen leben äh, Hand in Hand nebeneinander und äh, Drachen fliegen dann noch und in jeder kleinen äh, Dorfschaft gibt es einen Schmied, der magische Waffen herstellen kann und äh, Drachen und Elfen äh, reichen sich die Hand und so ähnlich. Das ist dann High Fantasy. Ja, es gibt immer
0: es gibt immer Elfen, es gibt immer, immer Orks, es gibt immer Menschen, es gibt immer Zwerge.
1: Genau, und ganz schön dann auch noch die Dunkelelfen, die dann auch Überall noch äh, irgendwo in den Schatten der Tavernen rumlungern und so ähnlich. Ähm, genau, ähm, genau. Also Teuchensche Fantasy ist High Fantasy. Das stimmt. Ähm, also das ist also halt die klassische Fantasy, wie man sie so, so kennt. Da gibt's halt alles und äh, es ist alles sehr häufig. Ähm, Dungeons and Dragons wäre zum Beispiel ein typisches Beispiel von, von High-Fantasy-Rollenspiel. Äh, Aber nehmen wir mal das Schwarze Auge. Äh, das ist ein bisschen komplizierter. Äh, das das schwarze Auge auch nicht ganz konsistent, muss man sagen. Also da gibt es Elemente von High Fantasy und Low Fantasy. Aber wenn ich von realistischem Fantasy oder realistischem Rollenspiel spreche, ähm, dann spiele ich auf den Low Fantasy-Bereich von äh, Das schwarze Auge an. Was bedeutet das? Also Low Fantasy, den, Also das ist... Also aus dem Namen kann man das schon ableiten, dass es halt wenig Fantasy ist. Das heißt, das Schwarze Auge ist erstmal europäisches Mittelalter, so wie es war. Natürlich ein bisschen idealisiert, ganz klar, also nicht wie es war, sondern wie man sich so halt idealisiert vorstellt. Aber mit wenig Magie. Also es ist so, dass Zauberer und Magier nicht an jeder Ecke rumlaufen, äh, sondern das sind schon wirklich selten. Die Fantasy-Elemente sind selten und äh, gut in die Welt integriert. Das ist Lauf-Fantasy und das so zeichnet das, äh, das schwarze Auge auch so ein bisschen aus. Also ähm, magische Artefakte kann man nicht einfach irgendwie auf dem Marktplatz erstehen oder sowas, sondern wenn es sie überhaupt gibt, dann werden sie entweder gut bewacht oder sind so verschollen, dass man sie so gut wie nie findet ähm, ja äh, aber das schwarze Auge hat eben auch High Fantasy Elemente insbesondere jetzt in der neuesten Version gibt es halt auch ähm, die sogenannten Schattenlande ich möchte nicht zu viel spoilern, weil das würde auch ein bisschen in der Geschichte wegnehmen, aber wenn halt ein, ein, in, im, im Sinne von DSA guter Start und, äh, böser Staat so Seite an Seite nebeneinander existieren nehmen wir bei Tolkien zum Beispiel halt Mordor also so die die Stadt äh, der Staat des äh, Bösen äh, wie sagt man was ist Sauron halt äh, ein böser Diktator mehr oder weniger böser magischer Diktator neben äh, den guten Menschenkönigreichen wenn es so nebeneinander existiert ist es halt schon sehr fan High Fantasy und das es bei das Schwarze Auge eben auch ähm, also es ist schwierig äh, das Schwarze Auge ist beides erstmal äh, gut. Äh, aber das war jetzt vielleicht ein bisschen zu äh, sehr schon reingesprungen. Ähm, ja, also man kann Rollenspiel auch mit das Schwarze Auge machen. Da kann man sich auch seinen Charakter erstellen. Äh, und da gibt es eben auch die typischen Rassen. Äh, also es gibt die Menschen, es gibt die Zwerge, es gibt die Elfen. Zwerge und Elfen sind nicht so häufig. Ähm, typischerweise wird man eben in der Welt eben einem Menschen über den Weg laufen, mehreren. Ähm, also Fangen wir vielleicht mal so an. Wie kann man denn vorgehen, um DSA zu spielen? Grundsätzlich braucht man erstmal ein paar andere äh, Leute, die das äh, Hobby oder äh, Teilen, Interesse an Fantasy haben. Äh, man kann sich zusammenfinden. So, nach meinem Empfinden ist die optimale Zahl äh, fünf Leute, ähm, also vier Spieler und ein Meister. Der Meister sollte die Regeln schon mal gesehen haben. Ähm, und die Spieler können sich dann ihre Charaktere bauen. Der Meister schaut sich dann an, was die Spieler so für Charaktere gebaut haben. Ähm, also so, es, es gibt natürlich auch so die Archetypen. Also die Spieler können zum Beispiel ja, ein Magier ähm, äh, bauen, einen Krieger, ein äh, kann auch sein, also ein elfischer Bogenschütze, so als Archetyp gibt es auch noch und einen Zwergenkrieger. <lacht> äh, das sind so die vier, vielleicht, die finden sich dann so zusammen. Äh, und wenn der Meister sagt, ja, die passen ganz gut in die Welt, äh, die haben auch eine gute Hintergrundgeschichte und es ist auch logisch, warum sie sich treffen äh, und zusammen auf Abenteuerreise gehen, dann kann es eigentlich auch starten. Dann sucht man sich einen Anfangsort aus äh, in der Welt von DSA, also genauer Aventurien, so heißt der Kontinent, äh, in dem das schwarze Auge spielt. Äh, kurze Anmerkung, ähm, die ganze, der ganze, ähm, die ganze Erde, also nicht Erde, ähm, der ganze Planet, auf dem DSA spielt, heißt Jere. Das ist einfach ein Anagramm aus äh, Erde, also Buchstaben vertauscht. Ähm, gut, aber wenn die dann einen Startpunkt gefunden haben, ähm, zum Beispiel, also so das typischste Land auf dem Kontinent ist dann das Mittelreich, also wo halt so dieses klassische europäische Mittelalter mit Ah, Magie halt, ähm, ähm, aufzufinden ist, äh, wenn man da einen schönen Startpunkt hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann treffen äh, die vier Personen sich und äh, man muss natürlich auch äh, sich überlegen, wie es denn dazu kommt, dass sie sich treffen. Weil wenn man einfach sagt, ja, die treffen sich, um äh, Gold zu erbeuten oder so, ja, das oder Abenteuer zu erleben, also das wäre halt die intention mit der spieler rangehen sie wollen halt spielen ähm, und dann sagen die charaktere treffen sich halt weil sie auch irgendwas erleben wollen ist zwar möglich aber es sollte halt doch eher ein bisschen mit äh, also ein bisschen logisch erscheinen also warum sie sich treffen es ist halt nicht es ist halt nicht so gewöhnlich zum Beispiel, dass sich irgendwie ein menschlicher Magier und ein elfischer Bogenschütze einfach so treffen und zusammen auf Abenteuerreise geht. Da muss halt schon irgendwie so eine Hintergrundgeschichte entstehen, meinetwegen. Irgendwie der Elf, ähm, elfische Bogenschütze sucht dringend, äh, der wurde von seinem Volk in dem Wald ausgesandt, äh, um Verbündete zu holen, weil irgendeine alte Gefahr sich anbahnt und findet dann in einem menschlichen Magier eben äh, eine eine wichtige Verbündete ähm, also so von der Art sollte dann so die Hintergrundgeschichte sein. Und dann findet man sich auch zusammen. Und wenn man dann schon ein bisschen gespielt hat und die Gruppe sich eingespielt hat, dann kann es auch sein, dass der Elf sich dann entscheidet, ja, mit dir war es auch ganz gut, um in der Welt umherzuziehen. Das macht sich dann ein bisschen länger oder so. Und dann hat man schon seine feste Gruppe sozusagen, mit der man auf Abenteuerreise gehen kann in Aventurien. Ja.
0: Ja. Charaktere fallen nicht einfach so vom Himmel.
1: Das ist wahr. Jeder Charakter hat eine Geschichte und woher kommt, wo er hin will. Und der Meister muss das halt sinnvoll in die Welt bringen. Also, also meistens bleibt die ganze Arbeit eigentlich beim Meister hängen. Der muss es dann irgendwie konsistent hinbekommen. Ja.
0: Okay. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen Musik spielen.
1: Machen wir das. Über was wollen wir nach der Musik reden? Äh, wir könnten noch mal ein kleines Spielbeispiel geben. Ah, okay. Und Das ist es dafür schon zu früh. Ähm, ich denke, ein kleines Spielbeispiel können wir geben. Und dann schauen wir uns DSA <lacht> noch mal ein bisschen detaillierter an.
0: Okay. Dann äh, spiele ich jetzt Unknown äh, World von Asanuma Shintaro. Dann muss ich das hier anmachen und dann... Willkommen zurück bei DevRadio, Radio Folge 339. Es geht heute um Pen and Paper. Äh, <lacht> ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Wir sind live im Studio. Wir sind erreichbar telefonisch unter 0731 938 6299 oder auch im IRC Chat auf dem Server IRC.in-ulm.de im Channel Dev Radio und auch per Twitter äh, at dev-radio Habe ich schon gesagt, was ist dir was?
1: Hast du glaube ich, Pen and Paper Rollenspiel, genau, <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, Wir wollten jetzt ein kleines Beispiel äh, durchspielen ja, ich denke, wir können uns in der Tat mal anschauen, wie so eine Spielsituation eigentlich aussieht. Dann kann man sich vielleicht am besten was unter Rollenspiel vorstellen, insbesondere Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also wir haben schon erklärt, was Rollenspiel ist, was Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, ähm, sind dann weitergegangen zu Fantasy und da noch weiter zu Das Schwarze Auge. Ähm, genau. Und wir haben schon so ungefähr gesagt, wie das so abläuft. Aber jetzt machen wir doch mal so eine kleine Spielsituation, was die da so passiert. Das haben sich so irgendwie, so, sagen wir mal, fünf Spieler, also fünf Leute zusammengefunden und die wollen jetzt Pen and Paper genauer das schwarze Auge spielen. Wie geht das jetzt weiter? Ähm, Sagen wir der eine hat sich jetzt einen menschlichen Magier gebaut, der weitere, äh, der zweite einen menschlichen Dieb, ähm, dann fehlt noch der zwergische Kämpfer äh, und der elfische äh, Waldläufer. Dann haben wir so das äh, Kli Klischee-Quartett der Fantasy äh, vollkommen. <lacht> und, aber äh, das ist gar nicht schlecht, denke ich, ähm, weil das sind so vier Archetypen, die es immer mal in vielen Fantasy-Settings so gibt. Äh, ja, also wie finden die sich? Ähm. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter, wie man Zwerg, Elf und Mensch in DSA zusammenkriegt. Ähm, aber sagen wir mal, die haben sich schon gefunden. Ähm, mit äh, Sagen wir mal, die haben schon vielleicht ein, zwei Abenteuer erlebt oder so. Äh, und das kommen sie jetzt in eine Taverne an äh, und äh, haben da jetzt einen Auftrag erhalten. Also eine normale Taverne in der in, in sagen wir mal irgendwo im Mittelreich, ländliche Gegend, äh, da gehen sie rein und äh, trinken dann und essen mal erstmal was ähm, und die Taverne sieht aus, wie man sich so ein mittelalterliches Wirtshaus vorstellt, also prinzipiell halt sauberer, weil es ein idealisiertes Mittelalter ist äh, und äh, am schwarzen Brett der Taverne sehen sie dann auch, dass da ein Aushang ist, äh, dass äh, irgendwas äh, gesucht wird oder so ähm, und zwar sehen sie im nächsten Dorf, wenn sie an der Handelsstraße jetzt weitergehen, äh, sehen sie irgendwie so ein lukratives Angebot. Also gehen sie los, äh, denken sich, sie gehen die Landesstraße entlang, ähm, müssen aber schon so einen Tagesmarsch äh, auf sich nehmen, also versorgen sie sich in der Taverne mal doch ein bisschen mit äh, Speise und Trank äh, und machen sich auf. Also lange Fußmärsche sind äh, in Aventurien äh, an der Tagesordnung, äh, Pferde sind teuer, Kutschen sind irrsinnig teuer, also muss man halt auf Schustersrappen Rappen, äh, sich fortbewegen. Ähm, also brechen die sofort auf. Äh, es ist noch früher, vor, also ist, sagen wir mal, später Vormittag, das können sie heute noch schaffen. Ähm, genau also gehen die so äh, lang äh, der Meister hat bis jetzt auch nicht so richtig interagiert äh, also in dem Beispiel wäre die Rolle des Meisters dass er halt die Preise gibt für den für die den Proviant den sie sich gekauft haben oder für das Bier oder für die Suppe die sie sich gekauft die sie da gerade ge gegessen und getrunken haben äh, wird der Meister dann auch so de denn das äh, das, das äh, also die äh, Kosten vorgeben. Ähm, DSA wird natürlich mit Gold bezahlt und Silber und äh, Kupfer, glaube ich. Mit Kupfer bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, sonst haben, haben, haben die vier äh, Spieler erstmal nichts gemacht, was sonderlich Talentproben äh, so braucht. Ähm, aber also so die Hälfte der Strecke hinter sich gelegt äh, hin, äh, zurückgelegt haben äh, sehen Sie also es gibt auf der Straße gerade niemanden also wenn Sie hinter sich oder vor sich schauen äh, ist auf jeden Fall niemand zu sehen nur äh, eine Person ne nur nur eine, eine eine Person tatsächlich gibt es da die ihr äh, ihren ihr Neugier erweckt hat äh, und zwar allem Anschein nach könnte da vielleicht ein, ein Händler sein der irgendwie mit seiner Kutsche gerade äh, so stehen geblieben ist, die Kutsche könnte irgendwie Rad gebrochen sein und der Kutscher kommt nicht weiter und da kommen dann jetzt wirklich die interessanten Seiten des Rollenspiels nämlich wie gehen die Leute davor da haben wir eine Meisterperson, den Kutscher und die Spielerpersonen, die dann aufeinandertreffen und jetzt können sie auf verschiedene Weise jetzt interagieren die wohlgesonneneren, äh, wohlgesonneneren und rechtschaffeneren Charaktere der Gruppe, also vielleicht der Magier und der Zwergenkämpfer, äh, würden die Hilfe anbieten, dass irgendwie die Kutsche vielleicht äh, richten oder sowas. Ähm, aber wir haben auch einen menschlichen Dieb. Der könnte jetzt zum Beispiel seine Diebesprobe machen und könnt ihr mal schauen, was der Händler so in, seine, in, seine, in seinem Wagen, sag mal keine Kutsche, Kutsche, sag mal Wagen, äh, so hat. Ähm, während äh, jetzt zum Beispiel der äh, menschliche Magier sein, äh, seine Hilfe anbietet, schleicht sich der Dieb und äh, macht und führt seine Diebeskunst aus, um ein bisschen Geld zu kriegen. Jetzt, äh, das ist jetzt aktiv, da haben wir, dann wo der Meister ein paar Mal einschreitet. Er verlangt jetzt zum Beispiel vom Dieb eine Schleichenprobe. Ähm, der Dieb hat jetzt einen, einen gewissen Wert auf Schleichen und einen gewissen Wert auch auf äh, Diebstahl. Und das äh, muss der Spieler des Diebes dann würfeln, sozusagen. Ähm, genau. Es gibt auch soziale Talente bei DSA, also wenn der Krieger mit dem äh, Händler redet, kann man schon mal ein soziales Talent, irgendwie Etikette oder so äh, vorbringen, äh, dass das Gespräch vielleicht besser läuft oder schlechter läuft. Ähm, vielleicht äh, lässt der Händler dann im Gegenzug, äh, dass die Gruppe seinen Wagen richtet, ein bisschen mehr Geld springen äh, als sonst. Ähm, also genau also da sind die Spieler dann jetzt gefragt also wie es weitergeht da haben die Spieler prinzipiell völlige Freiheit ob sie es den ausrauben oder ob sie jetzt ihm helfen ähm, vielleicht hat der Elf ja auch noch eine dritte Option oder so der interessiert es gar nicht die Elfen sind in äh, Aventurien allgemeiner das schwarze Auge ist eh ziemlich weltfremd und äh, würden sie würden vielleicht einfach im Wald laufen und äh, da Kräuter pflücken oder sowas ähm, also als Spieler hat man hier halt äh, prinzipiell ähm, volle, volle Freiheit, was man machen kann. Ähm, das dem Meister natürlich schwer zusetzt, weil vielleicht hat er sich gedacht, dass dadurch ein cooles Abenteuer anfängt. Aber die Spieler können natürlich auch machen, gerade das, was er nicht äh, will. Aber da kann er halt <lacht> leider nichts machen. Da muss er improvisieren und äh, sich anpassen. Ja. Ja, so läuft das.
0: Ja, so läuft das so. Verdammt, ich hab jetzt, jetzt haben sie das Abenteuer nicht ausgelöst. Was mache ich jetzt? Ja,
1: habe ich, hab ich so viel vorbereitet. Jetzt machen sie was anderes. Kann ich alles äh, beiseite schieben und um was Neues ausdenken. Aber das ist gar nicht so schlimm, wie es klingt. Das macht auch Spaß für den Meister, wenn man ein bisschen improvisieren kann. Und dann kann. viel
0: ein Klavier vom Himmel.
1: Ja, das kann auch passieren, wenn der Meister das möchte. Ja, Klavier, sagen wir mal ein Cembalo vielleicht in Aventurien. Ja... Um... Gut, das war so eine, also ein kleines Spielbeispiel, das vielleicht das also Rollenspiel ganz gut widerspiegelt. Äh, aber vielleicht erzählen wir noch ein bisschen mehr zu das Schwarze Auge, also wie die Welt so beschaffen ist. Ich meine, mhm. äh, viele Leute kennen vielleicht so die Tolkien-Fantasy. so mit äh, ist relativ ähnlich. Also Fantasy gleich der anderen schon ein bisschen. Also, dass es so die verschiedenen Rassen gibt, halt so Menschen, Zwerge, Orks, Elfen ja, das, und so.
0: Das ist das, was ich an High-Fantasy so schlecht finde. Es ist immer das Gleiche, es sind immer... Du hast immer die gleichen Sachen.
1: Ja, und jedes Fantasy, das, was sich auf, auf sich hält, macht dann noch irgend, mindestens eine obskure Rasse oder sowas. <lacht> äh, bei bei äh, äh, da, Das schwarze Auge kommen dann Echsenmenschen zum Beispiel noch rein. Äh, andere Fantasy mag dann irgendwelche Katzenmenschen noch haben. Also <lacht> es gibt mindestens dann noch eine Rasse, die, die exklusiv ist. Ja, aber so Menschen, auch Zwerge, Elfen, das sind so die Klassiker, würde ich sagen, in meisten Rollenspiel, in meisten Fantasy. Ähm, <lacht> genau, die gibt's auch in das schwarze Auge, ähm, wobei Menschen halt überpräsent sind. Also, man wird eher Menschen äh, antreffen, also gerade im Mittelreich. Ähm, also wenn man das Mittelreich so ansiedelt, das ist genau, wie der Name schon sagt, in der Mitte von Aventurien, aber vielleicht schauen wir uns mal so den anderen Kontinent an und was ist da noch so, was Aventurien und das Schwarze Auge noch so bieten an Geografie und äh, ja, Sozio Soziografie in gewisser Weise. Ähm, nördlich äh, gibt es noch ein ganz großes Stück äh, das. Äh, das dann irgendwann im Eis mündet. Südlich gibt es dann Wüste und noch weiter südlich gibt es so eine Art Tropen. So ganz, ganz grob zusammengefasst, das ist vielleicht ein bisschen übervereinfacht. Im Westen gibt es dann auch noch so also so Wikingerstämme und so Kram. Und im Osten gibt's wenn wir am aktuellen Stand sind, dann na, so... so, so Pestländer im Endeffekt, verwunschene Landschaften, wo sich kein Rechtschaffender Aventurier reinwagt. Ähm, genau, also wenn, wenn man das übersimplifizieren will, dann könnte man das so zusammenfassen. Meintest du
0: jetzt rechtschaffend im normalen Sinne oder recht, meintest du jetzt rechtschaffend im
1: Rollenspielersinne? Im, im aventurischen Sinne, im, im, im Charaktersinne.
0: <lacht> das sollten wir nämlich vielleicht auch erklären. Wie meinst du das? Ja, rechtschaffend, was rechtschaffend heißt und was es noch anderes gibt.
1: Ach so, meinst Alignment. du ein Gesinnungssystem jetzt? Ja, genau. Das gibt in Das Schwarze Auge tatsächlich nicht. Du, ah. du meinst es nämlich gerade Dungeons and Dragons. Ah, okay. Also ich meine Rechtschaffen einfach so im normalen Sinn. Jemand, der sich an die Regeln hält. Okay. Es gibt noch Rollenspiele, wie zum Beispiel das Dungeons and Dragons. Also, nee, das ist eigentlich exklusiv in Dungeons and Dragons. Das gibt glaube ich, nirgendwo anders mit dem Gesinnungssystem. Weil ähm, die lösen das nämlich so, also wie KFD auf die Umwelt reagiert, dass es halt so eine Matrix gibt mit neuen Einträgen. Also was war das? Ich glaube, es gibt die äh, es gibt Rechtschaffen, Neutral und Gut, in der moralischen äh, und dann gibt es in der gesellschaftlichen noch, nee, das, das verwechsel ich gerade, in der gibt gesellschaftlichen gibt es Rechtschaffen, Neutral und Chaotisch, genau. in der äh, moralischen gibt es Gut, Neutral und Böse und da gibt es dann alle möglichen Kombinationen, also von Rechtschaffen Gut, Rechtschaffen Neutral Nein, nee, sorry, habe ich wieder durcheinander gebracht. Rechtschaffen gut, neutral gut, chaotisch gut, rechtschaffen neutral, ne, absolut neutral, chaotisch neutral, äh, rechtschaffen böse, neutral böse und chaotisch böse. Das wäre so die Wertematrix, Gesellschaftsmatrix in gewisser Weise von Dungeons and Dragons. Ähm, weil da ist das schwarze Auge, hat man sich gedacht, äh, ja, ich, äh, das schränkt so sehr ein, mein Charakter äh, hat doch nicht nur irgendwie, kann nicht nur so sein oder so, kann nicht nur rechtschaffen gut sein, auch die rechtschaffen guten machen manchmal blöde Sachen oder so, was, äh, ihr Wertsystem entgegensteht oder sind ist er nicht automatisch gleich böse oder so. Deshalb hat man gesagt, das macht man nicht in der das schwarze Auge, sondern äh, das macht man halt ein bisschen feingliedriger. Also, man, man schafft es ganz ab und der Charakter ist halt, den, das spielt man halt aus, wie er ist. Und wenn er gut ist, dann hat er eben auch Schattenseiten. Also, kein Charakter ist ganz gut oder ganz böse. Das ist immer ein Grau-Grau mit Dunkelgrau und Hellgrau und so weiter. <lacht> wie es halt auch in der Realität ist. <lacht> ja.
0: Ja, die und die sind. Das, das System ist total echt lustig.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich, ich, das, ich mag das eigentlich auch ganz, ganz gern manchmal. Also Das Gesinnungssystem, weil das halt auch schön einfach ist. <lacht> und, naja, bei Schwarzer Auge hat man halt mehr äh, Freiheit im, im gesellschaftlichen und moralischen. Aber grundsätzlich sagt man halt, jeder Charakter ist grau-grau. Und auch äh, der, der gute, äh, rechtschaffene Bürger, was weiß ich, äh, hat manchmal einen schlechten Tag oder so. <lacht> ja, ähm, genau. Okay. Äh, wo waren wir? Ach genau, in Aventurien. Ähm. Es gibt halt Anlehnung an die richtige Welt auf verschiedene Kulturkreise. Ist ja wenigstens nochmal das Mittelreich das mit dem typischen europäischen Mittelalter mit Magie und Drachen und so. Ähm, kann man sich ganz gut vorstellen. Aber dann gibt's auch noch so ähm, das sogenannte Horasreich äh, oder die lieblichen Lande. Also je nachdem, wann man spielt. Ähm, das könnte jetzt ein bisschen was über die Geschichte verraten, aber nicht allzu viel, aber nennen wir das mal Horasreich, das ist so eine Art ja, äh, so eine Mischung aus Italien und Frankreich der Renaissance äh, mit, also, wenn man sich ein Bild vor Augen malen will, mit Degen, Fechtern, mit ähm, absolutistischen Kaiser, äh, mit, äh, mit einer aufstrebenden Bürgerschicht, die gern äh, selber politische Macht hätte, mit Geheimbünden, also so eine Art Freimaurer, nur halt im aventurischen Sinne, äh, und eher Kultur und Technik äh, und, und äh, 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 liebenden und fortschrittlichen äh, ähm, ähm, Bürgern, äh, was halt auch zu Spannungen im Mittelreich führt, was halt eher noch so im Hochmittelalter irdisch gesehen sich befindet. Dann gibt es aber auch noch rückständigere, so also Nostria und Andergast zum Beispiel, das sind dann so ziemlich rückständige, im tiefsten Frühmittelalter verharrende ähm, ähm, Gesellschaftssysteme mit äh, mit, mit, mit Lehnsherrschaft und so weiter ähm, und wo, wo der Ritterstand noch sehr viel Macht hat. Ähm, da gibt es auch noch so mit, äh, den Tor, mit dem Torwalreich, also Torwal heißt es halt, äh, gibt es dann noch so Wikinger, die sehr freiheitsliebend sind und sich auf Schiffen auf hoher See eher fortbewegen, auf ihren Drachenschiffen und gerne mal äh, irgendwelche Städte angreifen und ausrauben. Ähm, dann gibt es auch mit dem Tulaminland noch so eine Art, ähm, und, also reicht das der Tausend und einer Nacht, also so ein bisschen arabisch, orientalisch äh, und, und freie Städte und äh, genau. Ähm, gibt auch noch so eine Art. Äh, so Indien, also Mischung aus ähm, alten Indien und äh, Arab äh, mittelalterlichem Arabien. Das wäre dann Aranien äh, ein, in äh, das schwarze Auge. Ähm, genau. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Kulturen, die man auch spielen kann. Äh, und mit Menschen aus dieser Kultur. Und, ähm, aber neben den ganzen menschlichen Kulturen gibt es eben auch noch Kulturen anderer Rassen. Also zum Beispiel die Orks gibt's auch, die sind eher im Norden. Gibt so das Orkland, das sogenannte, wo die Orks hier Unwesen treiben. Aber das sind eben auch ähm, kulturschaffende, zivilisierte Wesen, die halt eine andere Sicht auf die Welt haben wie die Menschen. und äh, Aber von den Menschen natürlich als böse wahrgenommen werden. Andersrum geht es natürlich auch so. Äh, genau, dann gibt es noch die Elfen. Also die sind ziemlich weltabgewandt. Ja, also sie, sie entsprechen im Prinzip schon dem Fantasy-Klischee, dass so die Elfen eher weltabgewandt, kulturfern sind, ein bisschen naiv auch noch äh, und äh, so im Einklang mit der Natur, mit den Wäldern oder Steppen, je nachdem sind. Es gibt nämlich Waldelfen und Steppenelfen und Firnelfen und ähm, die vierte kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gibt es für jeden Natur. Ähm, Art so eine angepasste Elfen dafür. Ähm, Zwerge gibt es auch, sind auch relativ klischeehaft, muss man sagen, <lacht> nach äh, Tolkien-Standards äh, mit ihren Bingen und Minen, also tief unter der Erde, schürfen die Erz und schmelzen die es dann re zu relativ hochwertigen Schmiederzeugnissen. Ähm, sie mögen Bier und äh, Kämpfen mögen sie auch ganz gern. Und klassischerweise ist ein Zwerg ein Kämpfer mit, mit einer guten, starken Axt. Äh, ja, damit hätten wir dann so das Grobe zusammen. Es gibt noch Feinheiten, aber ich denke, so weit müssen wir dann nicht mehr gehen. Oder wie gesagt, die Echsenmenschen. Aber das ist halt so eine, so eine Besonderheit, die, die auch äh, tief sehr mit der Hintergrundgeschichte verwoben ist. Also die sind, ist schon spielbar. Ähm, ich persönlich würde die nicht zulassen in meiner Gruppe als Spielcharaktere, weil ich die als zu, um, zu unpassend äh, erachte. Mhm.
0: Wunderbar. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen Musik spielen. Äh, ja, ich schreibe in der Playlist rein. Ich bin wobei doch äh, Dragonheart spiele ich jetzt mal. Äh, so, willkommen zurück bei Death Radio. Heute Abend, ähm, ich sehe das Datum nicht mehr. Äh,
1: der 28.
0: Genau, heute ist der 28. Ja, ich muss gerade meinen Laptop ein äh, bisschen dunkler stellen, sonst haben wir nachher keine Musik. Ähm, genau, wir wollten... Ne, Quatsch. Also wir haben heute über Pen Paper geredet. Ich wollte jetzt fragen, wenn ich jetzt äh, an Pen Paper interessiert wäre und damit anfangen möchte, was brauche ich, was, wo, wo gehe ich am besten hin und äh, wie fange ich am besten an?
1: Ja gut, also wenn man durch die heutige Folge nicht abgeschreckt wurde gänzlich, dann sollte man äh, erstmal Stift und Papier haben, also wie der Name sagt. Das ist prinzipiell so die äh, Zugangsvoraussetzung. Stift, Papier ähm, und vor allem sollte man Vorstellungsvermögen haben, dass man sich halt ganze Welten vorstellt kann, mehr oder weniger, oder Situationen äh, und auch vor allem Spaß dran haben, dass man das so betreibt. Ähm, also für Pen and Paper reicht Stift Papier und Vorstellungsvermögen. Bei den Rest kann man sich erstmal alles selber ausdenken. Man kann sich Regeln selber ausdenken, man kann sich das ganze System selber ausdenken. Ähm, aber wenn man nicht so weit gehen will, ähm, gibt es halt auch schon vorgefertigte Regeln, die man kaufen kann. Ähm, von DSA gibt es tausende Seiten an Regeln, die man alle erwerben kann. Ähm, man kann viele Systeme ausprobieren. Aber sagen wir mal, man möchte jetzt DSA spielen. Ähm, gut, Also meine Gruppe, da spielen wir noch das, älte, das ältere Regelwerk der vierten Edition, ähm, das vor ungefähr zehn Jahren rausgekommen ist, die aktualisierte äh, Variante. Äh, es gibt äh, auch noch die fünfte Edition, die's, die gerade relativ aktuell ist. Damit kann man eigentlich auch anfangen, Das spricht nichts dagegen. Äh, nur, dass es da halt noch nicht so viele Regeln gibt. Also die, das ist... Ähm es ist also es jeder Bereich ist noch nicht abgedeckt. Also DSA 4 ist halt relativ vollständig, ist abgeschlossen, ist komplett. Äh, da sind die alle Bücher schon draußen für jede, also es gibt Bücher, Regelwerke dann halt so die Standardregelwerke, was man so haben kann. Das wäre dann eins zur Charaktergenerierung, äh, eins für die Götter des schwarzen Auges, eins für die Magie des schwarzen Auges, äh, dann eins für den Kampf, ähm, dann noch ein also die sogenannte Zoologica, Aventurica, äh, Zoo, wie heißt die nochmal, Zoologica oder Zoobotanica Aventurica, so ähnlich. Da werden einfach alle, äh, die ganze Flora und Fauna von, von Aventurien aufgeführt. Das sollte man haben. Äh, dann noch das Zauberbuch, den Liber Cantiones. Äh, genau, und dann kann man eigentlich auch schon loslegen mit der vierten Edition. Bei der fünften Edition weiß ich es nicht ganz genau, ähm, aber es sollte eigentlich reichen, das Basisregelwerk zu haben für, für die fünfte Edition, äh, weil da schon prinzipiell alles drin ist, um loszulegen. Wobei das Gleiche gibt es eigentlich auch für die vierte Edition. Man kann sich auch eine abgespeckte Version kaufen, so das Einsteigerregelwerk, wo eben alles komprimiert und abgespackt in einem einzigen Buch drin ist, das mit den erwähnten 300 Seiten, das kann man auch schon nehmen und dann losspielen. Aber es empfiehlt sich, wenn man halt ein bisschen mehr ins Schwarze Auge einsteigen will, dass man dann halt doch sich nach und nach so die ganze sogenannte Wegereihe äh, kauft. Ähm, also Wege, Wegereihe, weil die ganzen äh, Werke Wege im Namen haben, also Wege des Schwertes, wer das Kampfregelwerk, Wege äh, der Magie, wer das Zauberregelwerk. Ähm, das wird sich schon empfehlen, dann irgendwann mal. Aber grundsätzlich für Pen and Paper braucht man nur Stift und Papier und Vorstellungsvermögen. Äh, aber dann kann man sich halt das Ganze, also das Regelwerk kann man sich ausdenken, aber. Ich habe mal gedacht, das, die Arbeit mache ich nicht. Da gibt es schon ein ganzes System, das auch einigermaßen stimmig ist, äh, das auch abgehangen ist einigermaßen. Das, das äh, steige ich einfach mal da ein, das schwarze Auge. Ähm, genau, da reicht erstmal, das äh, Basisregelwerk. Ähm, neben dem braucht man natürlich Zeit und Muße. Äh, also es empfiehlt sich halt, dass man schon länger als zwei Stunden sozusagen spielt. Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, dass man auch wirklich so in die ganze Welt versinken kann dass man alles um sich herum vergisst und nur sozusagen äh, in der Welt da gerade äh, drin ist, ähm, weil dann macht es auch richtig Spaß ähm, und man muss halt ein Fable für Fantasy und Rollenspiele natürlich haben, also sonst äh, nutzt das alles gar nichts. Äh, was ich noch nicht erwähnt habe, was auch nicht schlecht wäre, wären Mitspieler, die mit einem das spielen. Äh, das habe ich deshalb an die letzte Stelle gestellt, äh, weil es tatsächlich auch Einzelabenteuer gibt, die man mit sich alleine spielen kann. Äh, die, also meistens sind es dann halt so zu großen Kampagnen also Anmerkung dazu. Eine Kampagne besteht aus mehreren Abenteuern. Und ein Abenteuer ist das, ist so eine abgeschlossene Einheit an, an, an Story, also an Geschichte sozusagen. Also vor großen Kampagnen gibt's in der Regel so Einzelabenteuer, die so ein bisschen einführend sind, die man dann halt mit sich selber äh, spielt. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein Einzelabenteuer gespielt. Das wird mir auch gar keinen Spaß machen, weil der Reiz ist halt so ein bisschen die soziale Interaktion. Aber das gibt es tatsächlich und man braucht nicht notwendigerweise Mitspieler. Aber ich würde es stärkstens empfehlen, dass man mindestens äh, also zu fünft inklusive Meister ähm, spielt.
0: Muss ich da unbedingt irgendwo physikalisch anwesend sein?
1: Äh, ich meine, da gibt es verschiedene Philosophien. Du musst nicht... Du, du kannst es auch es gibt technische Hilfsmittel wo dann an mehreren Computern dann halt so die Charakterbögen, so der Zettel, wo der Charakter draufsteht der Charakterbogen angezeigt werden und mit, 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 mit Voice-Programmen kann man dann sich halt auch miteinander kommunizieren und Würfel-Apps gibt es auch noch und so Kram das, du musst nicht physisch anwesend sein aber bis jetzt habe ich hätte ich eigentlich keinen Grund, warum ich nicht physisch anwesend sein sollte, mal so rumformuliert. Also es hat immer Spaß gemacht, wenn man sich zusammentrifft äh, und dann halt so mal den ganzen Tag zusammen Rollenspiel spielt. Mhm. Du musst nicht, ähm, aber da will ich auch gar nicht sagen, ob du musst oder nicht. Das ist halt, das sind halt verschiedene Philosophien, je nachdem, was du bevorzugst. Genau, also ich würde halt das eine, vielleicht würden ein andere das andere machen. Ja. Ähm, gut äh, ja <lacht> Gut, was muss man noch mitbringen? Äh, nix Also das wäre eigentlich schon alles äh, was Vielleicht was zum Knabbern, wenn es länger dauert Knabbern empfiehlt sich immer, genau, und vielleicht Pizza und äh, so ein bisschen äh, Softdrinks äh, ist auch nicht das verkehrteste <lacht> also, Genau, also Naschkram, ähm, also Drogenexzesse würde ich eher vermeiden, also nicht zu viel Alkohol trinken, dass man noch einen klaren Geist hat. Ja.
0: Dein Charakter war betroffen, nicht du.
1: Genau, exakt. Okay. <lacht> äh, ja. Ähm, also man kann auch wenn ich ein bisschen von meiner Gruppe noch erzählen kann jetzt am Schluss, äh, wir haben auch ein paar ziemlich interessante Charaktere sage ich mal so, die Anti-Power-Gaming sind Also <lacht> Anti-Power-Gaming ist beschönigend, wird total nutzlos im Endeffekt ähm, zum Beispiel haben wir äh, einen Wirt als Charakter den kann man auch in äh, das schwarze Auge machen einen Wirt, der mit unserer Gruppe umherläuft ähm, ich, ich selber spiele gerade einen äh, Gelehrten also ein, das ist nicht magischer Charakter, äh, der aber trotzdem gelehrt ist, also viel über die Welt weiß. Und das spezialisiert ist auf Gesteinskunde. Ähm, Gesteinskunde und Metaphysik. Das sind so seine zwei äh, Richtungen, in denen er ziemlich viel weiß. Äh, aber wenn es dann halt so ins Kämpfen geht, dann ist er relativ nutzlos. Und entsprechend lustig ist es dann auch zu spielen mit dem. Wunderbar. <lacht> Einen Schelm haben wir noch. Also äh, ein Schelm ist in, in der, das Schwarze Auge, ein ganz lustiger Charakter. Ähm, er kann kann zaubern. Äh, er hat eine eigene Magieklasse, der Schelmenmagie, magie äh, Aber das sind alles so eher lustige Zaubersprüche. Also man kann zum Beispiel zaubern, dass Leute irgendwie in die Luft fliegen, also, also hochfliegen halt ähm, oder, oder verstummen äh, das äh, so ähnlich. Also das ist halt eher so ein bisschen Trollmagie, wenn man so will. <lacht> Das, das führt auch zu ziemlich lustigen Situationen, vor allem, äh, weil ein Schelm, äh, also nenne ich viel, von Ernsthaftigkeit und von Ehrwürdig, Ehrwürdigkeit hält. Und wenn man dann halt noch mal mit äh, Abgesandten des Kaisers oder so zu tun hat, äh, sollte man eher nicht den Schelm äh, reden lassen. Das kann zu heiklen Situationen kommen. Äh, ja, ich meine, äh, wir haben auch ein paar Klischeecharaktere so Archetypen, so wie ein, äh, so ein Heiler, der ein bisschen magiekundig ist. Wir haben sogar eine Amazone. Ähm, Tulamidischer Magier, also so ein bisschen arabisch angehaucht. Äh, was, und ein, ein Jäger und äh, ein Seselt, einen Wikinger sozusagen. Ähm, also wie schon anfangs erwähnt, wir, wir machen nach unserer Definition gutes Rollenspiel. Das heißt, wir sind eine sehr rollenspiellastige Gruppe. Äh, wir spielen... Charaktere sehr auslösen, das letzte Detail äh, wollen nicht unbedingt mit der Geschichte durchrauschen oder so oder die Belohnung unbedingt abholen äh, für uns ist es spa Spaß genug, wenn wir gutes Rollenspiel konsistentes Rollenspiel in der Welt machen ja ähm, genau
0: Okay, mir fällt jetzt noch eine Frage ein die wir schon die ganze Zeit auf dem, äh, im Kopf rumführt, aber einfach nie gestellt habe was ist denn jetzt dieses das, das schwarze Auge jetzt
1: Ah, der namensgebende Gegenstand. <lacht> genau. Ja, also was ist das schwarze Auge? Das ist eigentlich ganz lustig, weil, also das schwarze Auge ist in Aventurien ein Artefakt erstmal. Es ist, es ist sehr mächtig. Ähm, aber es ist halt überhaupt nicht relevant im Endeffekt. <lacht> also es ist ziemlich äh, ist ziemlich äh, ziemlich willkürlich eigentlich der Name. Also ein schwarzes Auge äh, ist so eine Art Kristallkugel, mit der man dann in also Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart schauen kann sozusagen. Ähm, also ein sehr mächtiges Artefakt. Äh, das Besitzen die wenigsten Leute und wenn dann also vielleicht hat mal eine große magische Universität, mal eins aber das ist dann in den in den Verliesen durch abgeschirmt und mit vielen magischen Schutzzaubern umgeben das, also es ist mächtig und man kommt in der Regel nicht so einfach dran und es wird auch sehr bewacht, wenn man mal eins hat. Aber für, die, für den Verlauf von Aventurien ist es erstmal nicht sehr relevant und auch für das ganze Universum ist es nicht relevant. Also es ist ziemlich zufällig dass es, dass es den Namen hat. Ähm, ja, eine kleine Anekdote vielleicht noch dazu. Das schwarze Auge heißt äh, im amerikanischen Raum äh, nicht the black eye, sondern the dark eye. Weißt du warum? Black eye ist äh, das blaue Auge. Genau, man wollte es nicht das the black eye nennen, weil das würde eine ungünstige Konnotation mit sich bringen. Deshalb sagt man halt, es, man nennt es dark eye. Ja, äh, genau. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Hast du schon mal Pen and Paper gespielt?
0: Ich habe mal Pen and Paper gespielt, das war ein anderes Setting, also es war weder äh, DSA noch ähm, Dungeons and Dragons. Mhm. Äh, das war ähm, The World of Darkness. Mhm.
1: Ähm,
0: ich kann leider nicht sehr viel dazu erzählen, weil ich habe ja nicht gemeistert.
1: Ah, okay. Also Spieler. Ich war Spieler. Das ist weniger Aufwand. Das ist, das ist weniger Aufwand, ja.
0: nur diesen wilden Zettel ausfüllen und auswürfeln. Ja.
1: Ich meine, ich kann vielleicht mal ein bisschen noch, äh, apropos, ähm, aus der Sicht des Meisters mal erzählen, weil ich auch eher Meister als Spieler bin. Beides, also, ähm, aber auch eher Meister. Äh, als Spieler ist das ganz lustig, da muss man sich nicht so viel vorbereiten. Ähm, man sollte vielleicht ähm, wissen, was Aventurien ist, sozusagen, wie die Gesellschaft so, also so auf, aufgebaut ist. Also, halt, ähm, dass es Fantasy ist und dass es da halt, äh, was, was es mit Fantasy so auf sich hat. Aber so der Meister muss halt die ganzen Regeln können und wirklich detailliert, wie so das ganze Universum aufgebaut ist. Ähm, müssen nicht, aber es empfiehlt sich halt weil je besser der Meister vorbereitet ist, desto mehr Spaß macht's. Also der Meister muss sich auch vorbereiten auf dann auf die äh, Spielesitzungen, er muss das Abenteuer gelesen haben, nicht nur das, er muss es halt auch einigermaßen können, also er muss so grob wissen, wie es wie das Abenteuer so geht, also welche Handlungsstränge es gibt. Äh, Okay, Namen wären nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich muss bei den Namen auch immer nachschauen, weil ich kann mir die Namen so schlecht merken. Aber <lacht> so, also rein die Story-Strukturen wären nicht schlecht, weil dann kann man einerseits besser reagieren, äh, auf die Spieler und andererseits schneller reagieren. Also da ist es weniger kurz, kurzweilig dann, ist kur, weniger kurzweil dann ähm, gut, genau, weil in der Regel... Wenn man sich vorbereitet, schaut man sich, ja, was könnte meine Gruppe jetzt so für ein Abenteuer äh, machen. Äh, schaut man sich, also es gibt die offiziellen Abenteuer natürlich, die man kaufen kann. Gibt aber auch noch die inoffiziellen Fangemachten. Äh, und dann schaut man sich halt an, äh, welches Abenteuer ist nett, welches passt gerade rein. Äh, also in der Regel muss man da schon ein bisschen abwägen, dass es einigermaßen reinpasst. Also wo befindet sich meine Gruppe gerade? In welchem Gebiet? Wie stark sind sie? Was können sie? Ist da vielleicht ein Magier dabei? Ist da ein Gelehrter dabei? Oder ein Dieb oder so? Und dann sucht man sich halt ein passendes Abenteuer raus was halt auch alles Mögliche sein kann. Also sind sie in der Stadt, dann sagt man, ja, vielleicht können die ja irgendwie so ein Stadtabenteuer machen, können sie vielleicht so eine äh, Diebesgilde aufmischen oder finden oder sowas. Äh, oder sind sie gerade so im mittelreichischen Land, dann können sie vielleicht der örtlichen Baronie helfen oder so, weil da gerade äh, irgendwas im Argen ist und die Baronie weiß nicht weiter. Der Baron sagt dann, ja, hier, hier sind Helden, mach doch mal, wir haben hier ein Problem. Äh, genau. Aber es gibt auch noch exotischere Abenteuer. Und es gibt auch ganze Kampagnen. Was es bei das Schwarze Auge eben so gibt, äh, sind so als, Also äh, das Schwarze Auge, was es auch auszeichnet, ist so eine riesige Hintergrund, äh, also Story-Hintergrund. Der wird auch kontinuierlich weitergesponnen. Es gibt so den Aventurischen Boten. Das ist eine äh, Zeitschrift, wo regelmäßig äh, die neuesten, Story, also wie, äh, veröffentlicht wird, wie die Story sich gerade so weiterentwickelt, inneraventurisch. Äh, wir schreiben so das Jahr 1040 so um den Dreh rum nach Bosbarans Fall. Also Bosbaran war eine große Nation und die ist halt kaputt gegangen und seitdem zählt man dann die Zeit sozusagen. Ähm, auf jeden Fall aber die Jahre äh, verstreichen halt auch inneraventurisch wie außeraventurisch, also irdisch und äh, da passiert halt auch relativ viel. Da steht dann, dass irgendein Baron dann geheiratet hat oder so oder wenn irgendein wenn die orks mal wieder einfallen wird es auch berichtet und als Spieler kann man da halt auch wirklich mitmachen äh, in, in größeren Kampagnen so also als Beispiel sei mal zum Beispiel die sieben gezeichneten genannt das ist so die Vorzeigekampagne von Aventurien da wird die ganze Welt so ziemlich aufgewirbelt ähm, will nicht zu viel spoilern ähm, Deshalb sage ich auch nichts weiter, als dass halt die Welt äh, ziemlich aufgewirbelt wird äh, durch die Ereignisse und die Spieler können äh, eben auch äh, Einfluss drauf nehmen. Und äh können sich, also vielleicht sage ich doch mal, dass es da äh, halt einen Bösen gibt, der da so, die, die alles äh, alles leitet. Die Spie Also gemeint, gedacht ist, dass sie halt die Spieler den aufhalten. Ähm, aber die Spieler können natürlich auch sagen, nee, find ich, finden wir toll, wir schließen uns dem an oder sowas. Dann, dann wäre es halt, halt eine alternative Realität, wo dann halt alles ganz anders ist, als das offizielle Aventurien es vorgesehen hat, sozusagen. Aber auch bei kleineren Kampagnen kann man, äh, hat man schon relativ hand viel Handlungsfreiheit, dann, wie man die Geschichte weiterspinnen kann. Ja. Habe ich dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht?
0: Ich habe schon mit anderen Sachen viel zu viel zu tun. Ah. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende unserer Sendung. Das war Death Radio, Folge 339, heute am 28. Mai. Im Studio waren Ricky und Jens. Ja. Und wir hören uns in 14 Tagen. Thema sehen wir dann. Äh, bis dann.